0: Willkommen zu einer neuen TechView Podcast Folge. Und wie in jeder Folge habe ich natürlich auch wieder in dieser Folge hochinteressante und spannende Themen für euch vorbereitet. Unter anderem haben wir diesmal im Programm Windows 95 auf Smartwatch, Shellshock komplett gepatcht, Ausrufezeichen, Fragezeichen, Sony Smartphones mit Anti-Feature, HP betreibt Zellteilung, endlich, äh, Limux-Analyse mit Aussagen von Mitarbeitern. Ja, wir haben jetzt tatsächlich einen Artikel, wo sich selbst Mitarbeiter zu Wort gemeldet haben. Dann haben wir die Pfeife der Woche, das ist diesmal unser Außenminister äh, unser Außenminister ja, Steinmeier. Äh, dann haben wir Spiel der Woche, der Clou-Bug des Jahrzehnts, würde ich fast schon sagen. Ähm, was es damit auf sich hat, gleich mehr. Und ein wenig Netzpolitik, das es in dieser Woche auch noch gab. Kommen wir zum allerersten Thema, Windows 95 auf Smartwatch. Dort hat tatsächlich ein findiger Entwickler, nämlich der Corbin Davenport, es geschafft, das ja schon sehr, sehr alte Betriebssystem Windows 95 auf einer Samsung Gear Live zum Laufen zu bringen. Das Besondere dabei, es ist natürlich, wie bisher bei allen neuen Smartwatches, eine Smartwatch auf Arm-Basis. Das heißt, da läuft kein x86-Prozessor drauf, und das zeigt, wie leistungsfähig diese armen Prozessoren geworden sind, dass sie jetzt auch in der Lage sind, solche alten Systeme, alten ja, X86-Systeme, auf denen Windows 95 flüssig lief, halt eben auch zum Laufen äh, bringen können. Die ganze Sache ist natürlich sehr experimentell und eigentlich nur als Gag angedacht. Er zeigt da, dass man zum Beispiel das Startmenü aufrufen kann, aber sobald man versucht, irgendwie ein Programm aufzurufen, stürzt die ganze Schose ab. Das ganze Interessante dabei ist, es wird nicht QEMU oder so etwas verwendet, sondern die DOS-Box verwendet. Das zeigt noch einmal die Verbundenheit von Windows 95 mit dos das heißt, es reicht, wenn man eine DOS-Box hat, um Windows 95 irgendwie ausführen zu können. Das heißt, wenn ihr irgendwo ein Smartphone habt oder ein anderes Gerät, auf dem die DOS-Box läuft, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass ihr da mit wenig Mühen auch eben ein Windows 95 laufen lassen könnt. Zumindest die grafische Oberfläche und nicht mehr. Das wurde in dem Fall auch von äh, Corbin Davenport gemacht und in dem Video nicht so richtig vorgestellt. Da wird erstmal der Bootvorgang vorgestellt. Und dann das System, System selbst, ist mutet im Vergleich zu halt anderen Systemen, wo Windows 95 auch lauffähig ist, etwas äh, flotter. Also man muss da nicht jetzt 10, 20 Minuten äh, warten, bis das Ganze äh, hochgefahren ist, sondern es geht schon was schneller. Und das Ganze lässt er laufen unter eben einem äh, DOS-Box, was es für die Samsung Gear Live gibt, nämlich äh, DOS-Box, so nennt sich das Ganze. Und ja, das ist halt eben eine App, die nicht nur den x86-Prozessor, sondern auch das Dateisystem emulieren kann. Das heißt, da wird tatsächlich für ein DOS eben alles emuliert, was möglich und notwendig ist. Ein wenig seltsam ist es natürlich schon, Windows 95 auf einer Smartwatch zu sehen. Es gibt schon einige interessante Kommentare, die meinen, ja, endlich haben wir ein vernünftiges Betriebssystem auf den Dingern das ordentlich Multitasking kann. Nun ja, ähm, das ist natürlich nicht dafür gedacht. Das ist aber schon erstaunlich, dass auf so einem 1,6 Zoll, Zoll großen Display mit einer Auflösung von 320x320 Pixeln Windows 95 irgendwie lauffähig ist. Die 512 MB Arbeitsspeicher sind schon ordentlich für Windows 95. Das hat ja damals, glaube ich, oh, lasst mich nicht lügen, mit 32 MB Arbeitsspeicher angefangen oder sogar noch weniger konnte man darunter gehen. Ähm, aber da, ab da hat es dann erst Spaß gemacht, sagen wir mal besser so. Ja, und der 4 GB interne Speicher reichen natürlich vollkommen aus, um halt Windows 95 einen äh, ordentlichen Platz zu bieten. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sich das irgendwie durchsetzen wird, dass wir jetzt in Zukunft auf so uralte Betriebssysteme setzen werden. Ähm, aber es ist zumindest ein sehr, sehr nettes Gimmick. Das zeigt, wie weit die Technologie gekommen ist. Dass man jetzt, äh, das hätte man sich zu dem Erscheinen von Windows 95 niemals gedacht oder denken können, dass wir in 20 Jahren etwa dann so ein Betriebssystem auf einer Uhr laufen lassen können. Das ist also schon sehr, sehr eindrucksvoll, wie ich finde. Deshalb habe ich das mit in die Sendung reingenommen, was ja eigentlich eine Blödsinnserfindung ist oder ein Blödsinnsgag ist, aber trotzdem glaube ich eine Sache, die alle interessiert. Eine Sache, die sicherlich auch vor allen Dingen Serverbetreiber interessiert, ist die sogenannte shellshock Lücke Die Bash-Lücke, die sich Shellshock nannte, die ein Shellshock ausgelöst hat. Dort gab es jetzt tatsächlich fast alle Patches, würde ich mal behaupten. Zumindest haben alle großen Distributionen die Patches für Bash 4.3 und auch das Bash 4.2 äh, mit eingespielt. Äh, für die Leute, die immer noch nicht gen ganz genau wissen, ob ihr System betroffen ist. Gerade für Serverbetreiber, ich hoffe, da ist keiner mehr unter euch, der einen Server mit einer alten Bash-Version betreibt. Ähm, trotzdem empfehle ich euch mal, ein Update zu machen. Es gibt auch ein paar äh, immer noch hier diese, diese Tests, die man äh, sich anschauen kann, die jetzt hier in dem Golem-Artikel verlinkt sind oder die drinstehen, äh, um auszuprobieren, ob die eigene Bash davon betroffen ist. Es gibt auch ein Testskript namens äh, Bash Check, das von dem Autor dieses Artikels, äh, des Golem-Artikels dann bereitgestellt worden ist, wo ihr dann die Möglichkeit habt, die meisten oder die bekannten Sicherheitslücken dann zu checken. Es gibt aber dann auch noch zwei, drei weitere Lücken, die in der Bash entdeckt worden sind, die jetzt nicht zu dem Shellshock selber gehören, aber die auch einige ja, Buffer-Overruns oder sowas erzeugen können und Probleme bereiten können. Meines Wissens stand, äh, was haben wir heute, Freitag den Freitag den 10 dass diese drei Lücken bisher nur in Debian Unstable gefixt worden sind. Ich könnte mir vorstellen, wenn es in Unstable drin ist, wird es auch gebackportet vom Debian Security Team. Falls es notwendig ist, auch auf Debian Stable, weil Debian Stable natürlich eine ältere Bash-Version verwendet und wird auch mit Sicherheit dann in Ubuntu mit einfließen. Alle anderen Distributionen müssen sich da noch einmal das genauer anschauen. Ich könnte mir vorstellen, dass Fedora recht schnell ist, weil ich glaube, die Entwickler dort auch bei Red Hat angestellt sind. Deshalb bin ich mir relativ sicher, dass da Fedora auch und Red Hat natürlich auch Updates schnell bekommen. Alle anderen sollten noch einmal nach Bash-Updates Ausschau halten für Serverbetreiber. Eventuell auch mal die Gelegenheit, Bash selber zu kompilieren und diese Patches mit einzuspielen, um wirklich auf Nummer sicher zu gehen. Also das nur ein kleines Update am Rande zu dem ganzen Geschehnissen zu Shellshock. Ich habe mich ja da in den letzten Folgen äh, auch ein wenig ausgelassen zu, gerade in der 266. Äh, Show war es glaube ich, äh, habe ich ja ein bisschen was zu Shellshock erzählt äh, und was ich so davon halte, also im Grunde für Server sehr, sehr kritisch teilweise, wenn man auf CGI oder anderen Technologien aufsetzt, die halt eben die Bash irgendwie verwenden und das sieht man ja nicht sofort immer, das ist nicht äh, sofort einsichtig, welches Programm, welches User-Interface für fürs Web dann tatsächlich auch auf die Bash zurückgreift. Deshalb ist es sehr, sehr nützlich oder notwendig, ein Update durchzuführen. Für all diejenigen, die das auf einem privaten Rechner einsetzen, ist das eigentlich weniger schlimm, würde ich mal behaupten. Also da muss man nicht immer sofort updaten, obwohl das natürlich Sinn macht. Aber äh, hauptsächlich äh, das Problem wird halt eben dadurch ausgelöst, dass man halt eben... Äh, oder wird dadurch so kritisch, dass man das eben halt auf Servern ausnutzen kann, um in den Rechner einzudringen. Das ist ansonsten für Privatnutzer wenig nützlich, weil man dann nur lokal irgendwie vielleicht eindringen könnte. Aber Remote ist ja erst einmal alles zu. Ja, wer mehr dazu erfahren möchte, natürlich dann äh, die TechView Podcast Show 266 sich anschauen. Da erzähle ich mehr zu dem. Kommen wir zu einem... Kandidaten für die Pfeife der Woche, nämlich Sony, die ihre Smartphones quasi mit Anti-Features ausstatten. Was soll das heißen? Wir kennen ja Sony-Smartphones, die sind in den letzten Jahren, gerade nach der Trennung von Ericsson, also wo man dann gedacht hat, okay, wir machen keine Sony-Ericsson-Smartphones mehr, sondern nur noch Sony-Smartphones, haben äh, sich hat sich Sony sehr freundlich gezeigt gegenüber ja, den Custom-Android-Versionen auf oder der Öffnung des Bootloaders, sodass Custom-Android-Versionen auf ihren Geräten installiert werden können. Nun hat Sony allerdings bestätigt, dass bei den neuen Modellen, dem Xperia Z3 und dem Z3 Compact, nach der Entsperrung des Bootloaders eine Verschlechterung der Bildqualität der Kamera durchgeführt wird. Also ein Anti-Feature, weil man die Nutzer quasi dazu zwingen möchte, wenn du eine gute Kameraqualität mit deinem Gerät haben möchtest, dann darfst du nur unsere Android-Version benutzen und darfst dir keine eigene aufspielen oder den Bootloader entsperren aus irgendwelchen Gründen, ähm, die äh, du haben magst eventuell. Das der Grund oder begründet wird es damit, dass es bestimmte DRM-geschützte Algorithmen gibt, die man nicht preisgeben möchte und die man deshalb automatisch abschaltet, wenn erkannt wird, dass der Bootloader eben dann äh, ja nicht mehr geschlossen ist. Das heißt, schlechte Fotos habt ihr dann, wenn ihr eine dunkle Beleuchtung habt, wenn ihr im... Also nicht jetzt im freien Himmel irgendwie was fotografiert, sondern zu Hause mal was fotografiert und es etwas dunkler ist, dann habt ihr auf jeden Fall dann nach der Freischaltung des Bootloaders deutlich schlechtere Fotos ähm, bei dieser Aufnahme. Und das zeigt zum einen natürlich, wie weit wir mittlerweile gekommen sind, solche dunklen Aufnahmen mit Hilfe von Software, mit Hilfe von Algorithmen aufzubessern, so dass das viel, viel besser aussieht. Zum anderen zeigt es aber natürlich dann auch wieder, wie Nvidia, äh, wie Nvidia, sage ich schon, äh, knapp daneben, äh, wie Sony in dem Fall den Mittelfinger den Nutzern rausstreckt, indem ihr sagt, sach-, indem sie sagen, ja, wenn ihr CyanogenMod Mod oder sowas drauf installieren wollt, hier habt ihr unseren Finger. Dann sehen eure Fotos halt beschissen aus. Und das kann aus meiner Sicht nicht angehen und müsste aus meiner Sicht, wenn wir jetzt schon hier in der EU sind und sehr viel reguliert wird, was Smartphones angeht, zum Beispiel Ladegeräte von Smartphones und dessen Steckern, sollte man auch regulieren, dass solche Sachen nicht möglich sind, Dass also Anti-Features, wenn man etwas freischaltet, was ja erlaubt ist, hier freizuschalten, dass dann bestimmte Funktionen einfach abgeschalten werden und eben die Hardware schlechter gemacht wird, als sie eigentlich ist, dass das nicht erlaubt werden sollte. Das gleiche gilt auch für Drucker, für Scanner und für viele andere Geräte, die zum Beispiel, wenn man einen Drucker mit einer anderen Tintenpatrone betreiben dass dann da in schlechterer Qualität automatisch gedruckt wird und man das eigentlich auch fast kaum umstellen kann. Ähm, solche Geschichten, die müssten eigentlich verboten werden. Und das ist eine Aufgabe, die, glaube ich, hier in der EU richtig ange, äh, ja, ansässig ist, weil die EU solche Sachen auch schon mal durchgedrückt hat und mit Sicherheit das auch durchdrücken kann vor dem Hintergrund, äh, dass die Hersteller hier immer mehr die Nutzer einschränken in dem, was sie mit ihrer Hardware machen können. Und äh, das ist also... Ähm, ja, schon ein sehr, sehr starkes Stück. Es gibt zumindest jetzt für jeden Nutzer einen expliziten Hinweis darauf, dass sich mit der Freischaltung des Bootloaders auch die Kameraqualität verschlechtert. Das heißt, der Hinweis wurde dem Entsperrprogramm, was man sich runterladen kann, für das Xperia Z3 äh, hinzugefügt auf der Webseite von Sony. Und so hat man halt eben ähm, äh, zumindest eine Warnung, wo man dann sieht, wo das Problem halt irgendwie auftaucht. Ähm, es ist ein bisschen auch... Seltsam, weil sich ja Sony eher mit den, also damit rühmt, auch so ein bisschen mit AOSP, also der offenen Android-Version, ähm, mitzuarbeiten, daran das zu unterstützen und äh, bekräftigt jedes Mal, dass sie halt eben ein riesen Engagement in diesem Bereich haben und auf der anderen Seite dann halt eben solche Sachen mit einbauen. Das ist schon ein starkes Stück. Da muss sich Sony irgendwie, auch wenn äh, es da ähm, vielleicht Streitigkeiten gibt mit den mit, mit den eigentlichen Patentinhabern, irgendwie einigen und es möglich machen, äh, weil das ist schon richtig ein, äh, ja, wie ich gesagt habe, ein Mittelfinger in, äh, ins Gesicht gezeigt von den Anwendern, die halt vielleicht mal eine andere Android-Version auf ihrem Gerät installieren. Wollen. Und äh, natürlich ist dann auch die Frage, wozu brauchen wir überhaupt DRM in einer Kamera-Firmware äh, für das Schießen von Fotos? Äh, das ist alles, also... Ach. Kommen wir zu einem Hersteller, der Anti-Features bietet, zu einem anderen Hersteller, der immer Anti-Features geboten hat, nämlich Hewlett-Packard, vor allen Dingen in ihren Druckern. Hewlett-Packard soll sich nun endlich, das endlich habe ich hinzugefügt, selber aufspalten, das heißt, es wird getrennt in zwei Unternehmen, soll einmal die PC-Sparte mit Laptops und Drucker sein und einmal dann auch noch eine Sparte, die sich um den Rest von HP kümmert. Und ähm, ja, das könnte. Vielleicht HP retten, das war ja schon mal angedacht. Ich erinnere mich an Leo Apotheker, der HP mal geführt hat und da, ja, ich glaube, alles einstellen wollte, außer die Druckersparte. Also der hat da schon irgendwie dran gedacht, hat ja auch WebOS gekillt und solche Sachen gemacht. Dann kam Mac Whitman zurück, die dann das gleiche fast alles wieder rückgängig gemacht hat, was noch rückgängig machbar war. Also WebOS selber konnte sie nicht mehr retten, aber zumindestens die PC-Sparte hat sie nicht gekillt und nun soll es eine Aufteilung geben, die, glaube ich, aus meiner Sicht sehr, sehr sinnvoll ist, weil HP mittlerweile so gewachsen ist und in keinem Markt halt irgendwie mehr Marktführer ist. Im Serverbereich haben sie noch, glaube ich, ihre Stärken und das ist, glaube ich, eine der Sachen, wo man halt eben Enterprise-Kunden ansprechen möchte. Deshalb wird auch die neue HP-Sparte packard enterprise heißen und äh, Mac Whitman wird dort der CEO, CEO und äh, die Präsidentin von eben Hewlett-Packard Enterprise äh, werden. Der Rest von HP mh, soll Dion Weisler bekommen der jetzt eben, oder wahrscheinlich wird es dann HP Inc. weiterhin heißen, der Rest von HP, der halt eben für PCs, Laptops und Drucker sich kümmern soll. So hat man also eine klare Aufteilung, ähm, was HP angeht. Und äh, McWhitman ist nicht blöd, sie hat sich natürlich den Bereich rausgesucht, äh, an, dem HP, an dem HP am stärksten ist und wo äh, die Chancen, dass diese dieser Teil der Firma dann überlebt, am größten ist Und ja, der Teil mit PCs, Laptops und Drucker dümpelt schon seit Jahren so rum. Drucker sind, glaube ich, noch der stärkste in diesem Bereich, der stärkste Absatz, den HP da hat. Aber PCs und Laptops haben dann doch sehr stark abgenommen. Natürlich auch zum einen mit der Tablet- und Smartphones-Revolution, würde ich fast schon sagen, oder dem, dem Ansteigen von Tablets und Smartphones, wo PCs immer überflüssiger geworden sind. Aber auch natürlich damit, dass HP auch ihre eigene... Bereitschaft für neue PCs, für neue Ideen in PCs ein wenig zurückgedreht hat, ähm, dann den Zickzack-Kurs gefahren ist, äh, WebOS gekillt hat und ein Jahr später, äh, dann nachdem sie halt ihr letztes Tablet rausgegeben haben, noch ein neues Tablet hinterhergeschoben haben mit Android diesmal, also versuchen dann doch wieder im Konsumermarkt dort Fuß zu fassen, wo sie vor einem Jahr eigentlich aufgegeben haben. Solche Geschichten sind natürlich dann erst einmal schwierig, da wieder richtig Fuß zu fassen. Und ich glaube, HP wird es richtig schwer haben, äh, ohne Smartphone und ohne vernünftiges Tablet-Sortiment, was sie ja jetzt versuchen irgendwie zu machen. Aber wo sie halt eben äh, ja ganz, ganz hinten, ganz, ganz weit hinten sind, auch in der Android-Hierarchie, wenn man das sich anschaut, da irgendwie was zu reißen, denen fehlt dann halt irgendwie was Besonderes. Da gibt es bei ihren HP-Tablets, nichts Besonderes mehr. Damals war es das WebOS, also ein anderes Betriebssystem, eine andere Infrastruktur, die besonders war, die für den einen oder anderen sehr spannend war. Aber jetzt fehlt ihnen halt das Besondere, sind halt immer nur irgendwie eine kleine andere Firma, die halt dann jetzt auch wieder Android-Tablets baut. Und wie das mit Smartphones aussieht, werden wir noch sehen. Ich kann mir das nicht vorstellen, dass da HP auch nochmal in Smartphones investieren wird, weil sie, glaube ich, auch schon sehen werden, dass das einfach so keinen Sinn macht. Nun ja, schauen wir mal, wie es weitergeht mit HP. Es ist schon krass. HP steht auf der Kandidatenliste bei mir, also zumindest die Sparte, PCs, Laptops und Drucker, dass sich das auch schrumpfen oder einstampfen lässt oder eingestampft wird, also vor allen Dingen PCs und Laptops. Drucker könnte ich mir vorstellen, dass das noch weiterhin angebracht ist, die irgendwie zu produzieren und da was herzustellen, dass da HP weiterhin noch Geld mit verdienen kann, aber mit PCs und Laptops stelle ich mir etwas schwierig vor, außer man springt zum Beispiel in eine Sparte rein. Äh, hat man vielleicht auch gehört, äh, letztens äh, in meiner Techview podcast show 266, wo ich über die Lenovo-Laptops ein bisschen hergezogen bin in ihrem neuen Design, die nicht mehr so richtig die Business-Kunden ansprechen. Äh, da hat HP eventuell, die hatten, die hatten ja, glaube ich, Elite-Books, glaube ich, so hießen sie. Äh, also auch für, für den Business-Bereich haben sie halt eben Laptops, die halt eben immer noch auf eine solide Tastatur setzen. Ich glaube, sie haben sogar Trackpoints im Einsatz. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das jetzt nicht mit Dell verwechsel. Dell hat auch welche gehabt. Aber sie haben auf jeden Fall da eine Möglichkeit, eventuell in eine Nische reinzuspringen und ordentlich Geld zu verdienen. Nun ja, das ist zumindest mein aktueller Stand, mein aktueller Blick auf die ganze Geschichte, wenn ich mir HP so ein bisschen anschaue. Ja, kommen wir zum nächsten Thema. Kommen wir zu einem Thema, was wir eigentlich schon sehr ja, aufgeregt besprochen hatten in den letzten Wochen, nämlich Linux. Wohin steuert Linux in München das Linux-Projekt? Und dort gab es jetzt einen sehr aufschlussreichen Artikel, ein sehr aufschlussreiches Interview. Auf channelpartner.de wurde das gestellt. Zum einen natürlich mit den Verantwortlichen für äh, das Linux-Projekt selber, der Open Source Business Alliance. Äh, und auch, und das ist das interessante, Anwender. Also Leuten, die tatsächlich Tag für Tag in München vor so einem linux rechner sitzen. Und das ist sehr, sehr interessant. Dort wurden drei Anwender, soweit ich weiß, gefragt. Und es gab auch noch andere Anwender, die sich gemeldet haben per Facebook. Da ist natürlich immer die Frage, sind es wirklich Anwender oder sind es Leute, die einfach mal so ein bisschen ja was posten wollen. Ähm, und ja, die wurden befragt, wie das nun aussieht mit der Anwenderfreundlichkeit, mit der Bedienung des Systems, ob es da Probleme gibt, ob es wirklich an dem Linux-System, an dem Limux-System Vol und Wollmux liegt äh, oder ob es äh, doch etwas anderes ist. Und der erste linux anwender hat zum Beispiel gesagt, ähm, dass äh, oder ob OpenOffice, was ja immer noch ausgeliefert wird, was ja jetzt im Laufe des Jahres bis zum Ende des Jahres auf LibreOffice geupdatet werden soll, ob das veraltet ist, kann er eigentlich gar nicht beurteilen, er ist einfach ein ganz normaler Anwender und er kann auch nicht sehen, wann welche Version irgendwie geupdatet wird. Das wäre natürlich einmal ein Vorteil, um zu sagen, okay, man, man macht ein Update und es ändert sich kaum, so dass der Nutzer das eigentlich gar nicht merkt, was eigentlich auch der Sinn von solchen Updates eigentlich ist. Ähm, also ihm fehlt einfach das technische Hintergrundwissen, um das jetzt zu beurteilen, inwieweit jetzt hier jetzt das Ganze aktualisiert ist und er meint, wichtig ist halt nur, dass es funktioniert, und das tut es zum Glück. Das ist das, was der erste Linux-Anwender so sagt. Äh, zum zum kleinen kurzen Hintergrund: äh, OpenOffice wird immer noch eingesetzt. LibreOffice soll halt im Laufe des Jahres jetzt reinkommen. Thunderbird und Firefox werden in den Dreier-Versionen noch ausgeliefert. Thunderbird 3.1 und Firefox in der 3.6er-Version ausgeliefert. Also schon ein bisschen was älter, aber wir müssen uns natürlich vorstellen, es sind jetzt hier keine Privatanwender, sondern es ist jetzt hier ein Büro, ein Office, eine Behörde auch noch. Da ist es sowieso schon gut, dass man zumindest solch aktuelle Versionen hat und nicht immer noch mit Version 1 oder sowas von Firefox rumspielt. Naja, diese uralten Versionen aus unserer Sicht werden natürlich auch abgelöst, dadurch, dass man jetzt hier auf eine neuere Ubuntu-Version umsteigt und KDE 4 als Desktop reinkommt, KDE SC 4 als Desktop reinkommt, Plasma, 4, Plasma Workspaces 4 reinkommt äh, und man natürlich dann auch diese Anwendungen aktualisiert. Der Anwender hat auch natürlich dann gesagt, ähm, die, ja, dass Firefox so alt ist, das merkt man eigentlich nur an einigen Seiten, die halt eben nicht optimal angezeigt werden oder Inhalte, die irgendwie nicht abgespielt werden können. Aber äh, in der Dienstzeit wird das Internet sowieso kaum gebraucht und der Gruppenkalender selber, wenn wir jetzt zu äh, Thunderbird kommen, äh, wird äh, zwar von einigen benutzt und funktioniert auch, aber er selber, der Anwender, benutzt es eigentlich gar nicht, sondern redet eher mit den Sachbearbeitern direkt und vereinbart dort Termine und schreibt die dann in einen ganz normalen Kalender halt eben auf oder in sein Notizbuch. Äh, also ganz analog äh, werden dort Termine besprochen und so weiter und so fort. Was natürlich auch durchaus Sinn macht. Der Anwender 2, man hat natürlich auch noch einen Anwender 2 gefragt, einen Linux-Anwender, der sagt, ähm, die Version 3.6 von Firefox wird immer noch verwendet und ist halt eben dem Umstand geschuldet, dass einige von äh, der Landeshauptstadt München entwickelten browserorientierten Anwendungen nur auf dieser Version 3.6 entwickelt wurden und damit auch nur getestet wurden und damit auch nur lauffähig sind und dann auch nur vollumfänglich funktionieren würden. Das wirft natürlich dann noch einmal an eine andere Sicht der Dinge auf, warum jetzt so eine alte Firefox-Version funktioniert. Ich erinnere mich daran, dass zum Beispiel, als der Personalausweis rauskam und man mit dem Personalausweis sich im Internet online verifizieren konnte, Konnte, dass da auch nur eine bestimmte Firefox-Version, nämlich eine to total veraltete, ich glaube, es war auch eine 3er-Version von Firefox, unterstützt worden ist mithilfe einer Extension und alle modernen Versionen eigentlich gar nicht unterstützt worden sind. Und das zeigt nochmal so ein bisschen, da, wie der ganze Laden dort läuft. Das heißt, die ganzen Web-Anwendungen, die extra geschrieben worden sind oder schon etwas länger äh, schon Bestand haben, funktionieren halt und wurden auch nur getestet unter der Version 3.6. Uh, deshalb wartet man wahrscheinlich ab mit einem Update von Firefox. Uh, und das wirft natürlich auch wieder ein anderes Licht darauf, was jetzt hier auch Anwender sagen, ja, sind die aktuell? Oder was der Bürgermeister von, von eben München sagt, dass halt eben irgendwie uh, die, die ganze Software nicht aktuell ist. Uh, das ist halt eben dem Umstand geschuldet, dass die, die, die Software nicht aktualisiert werden kann, um bestimmte Webanwendungen halt eben nicht zu brechen. Es gab noch einen Linux-Anwender Nummer 3, der eigentlich davon berichtet hat, dass er keine großen Probleme hatte mit dem System und ihm eigentlich ziemlich egal war, ob er jetzt mit MS Word oder mit OpenOffice Writer arbeite, er hat auch noch irgendwie keine Programmabstürze gehabt oder sonstige Probleme. Das Einzige, was ein Problem gemacht hat, ist äh, wohl eine interne Software, die sich Wohnen in München nennt, kurz WIM, dass die häufiger abstürzt, aber das hat ja eigentlich nichts mit dem Betriebssystem zu tun und es hat das vorher eigentlich auch gemacht, deshalb hat sich da nichts Großartiges geändert. Das Einzige, was ihn so ein bisschen stört, ist, dass die Anmeldeprozedur am PC, wenn man sich also äh, anmeldet, etwas lange dauert, etwas träge wirkt und es mindestens so fünf Minuten dauert, bis sich halt eben, bis sich der Desktop halt zeigt und das ist halt, äh, ja, dann doch schon ein Problem, äh, was ich dann durchaus doch erkennen kann, woran es liegt. Wahrscheinlich wird ja übers Netzwerk sich irgendwie angemeldet oder die PCs sind so alt, dass das halt tatsächlich so lange dauert. Aber zumindestens, äh, das sind so also wirklich Kleinigkeiten, die man relativ einfach lösen kann. Das sind keine Grundprobleme, die immer wieder aufgezeigt werden von zum Beispiel den Befürwortern von äh, Microsoft und Windows für die Stadtverwaltung in München. Die etwa 30.000 Mitarbeiter müssten, wenn auch irgendwie wieder zurückgekehrt wird auf ähm, Windows-Produkte, natürlich wieder umgeschult werden auf die neuen Windows-Produkte, denn die sind ja komplett anders. Man muss sich äh, im Klaren sein, dass viele der, Wissen, äh, der, der Mitarbeiter auf einem Wissensstand von Microsoft Windows 2000 äh, eben immer noch... Äh, weitergearbeitet haben, beziehungsweise man hat damals Windows 2000, Windows NT4 vor allen Dingen und Windows 2000 Rechner umgestellt auf Linux und natürlich auch einige wenige äh, Windows XP Rechner. Das heißt, man war noch nicht mal im Windows XP Zeitalter damals angekommen, als äh, die Rechner auf Linux umgestellt worden sind, sondern war halt eben auf so einem von Windows NT4 oder Windows 2000, wobei die Oberfläche zwischen den beiden sich ja auch kaum geändert hat und auch die Office-Version dort äh, auch nicht so große Sprünge gemacht haben, was jetzt die Oberfläche angeht. Das heißt, ein weiterer Umstieg auf eine neue Windows 8, Windows 7 oder Windows sogar Windows 10er-Version würde dann doch einhergehen mit äh, größeren Einarbeitungszeiten. Und bei Office würde ich gar nicht dran denken, wenn auf einmal jetzt Ribbons auftauchen. Ähm, das heißt, äh, das ist auch Unwahrscheinlich. Das Weitere ist natürlich auch klar, dass die Stadtverwaltung selbst, also egal was der Bürgermeister sagt und so weiter und so fort, er alleine natürlich nicht äh, die äh, Entscheidung trifft, was jetzt das Limux-Projekt äh, angeht und äh, dass natürlich dann äh, auch im Grunde genommen alle äh, hinter äh, dem Limux-Projekt stehen, die tatsächlich Entscheidungsgewalt haben im Stadtrat, glaube ich, so heißt es, äh, die dann darüber entscheiden können. Es gab natürlich noch einige ja, Zitate von Mitarbeitern jetzt aus dem, aus dem Netz, also bei Facebook vor allen Dingen, wo sich einige, einige als Mitarbeiter ausgegeben haben. Da möchte ich auch noch mal kurz darauf ansprechen, weil wir haben ja sonst so wenig Kommentare und meistens auch sehr kurz dazu. Aber da sagt zum Beispiel einer, er arbeitet selbst in der Stadtverwaltung und äh, ähm, er kann nur bestätigen, dass die IT eigentlich recht rund läuft im Vergleich zu dem, was es vor Jahren noch war. Und äh, einer sagt auch, dass er täglich ähm, vor so einem Linux-Rechner äh, arbeitet und auch Kontakt zum Admin hat und aus erster Quelle erfahren hat hätte, wenn es da irgendwelche Probleme gegeben hätte und äh, also er immer als erstes informiert gewesen wäre, wenn es da projektinterne Probleme, richtig große Probleme gegeben hätte. Ähm, und ein weiterer schreibt, dass die meisten Kollegen eigentlich mit der Migration hoch zufrieden sind und nicht zurück wollen zu einem Microsoft-Windows-System. Nun ja, das ist zumindest interessant. Man weiß jetzt natürlich jetzt nicht bei diesen Facebook-Kommentaren, ob das jetzt wirklich alles so stimmt, was da geschrieben worden ist. Aber ähm, es ist schon mal gut, dass wir zumindest Kommentare haben von Mitarbeitern, die so ein bisschen ein anderes Licht auf die ganze Sache werfen, die vor allen Dingen auch zeigen, dass das Argument der Befürworter von einer Rückmigration auf Windows, dass die Mitarbeiter sich alle beschweren, so nicht haltbar ist, weil die Mitarbeiter, die befragt worden sind und die sich gemeldet haben, eigentlich das Gegenteil, das komplette Gegenteil zu dem erzählt haben, was bisher behauptet worden ist von den Befürwortern von einer Rückmigration. Ja, also das ist so ein kleines Update, was ich auch euch liefern wollte zu der ganzen Linux-Geschichte. Und äh, ich denke, das ist für den einen oder anderen doch durchaus interessant, da mal auch ein Update zu erfahren, um zu wissen, äh, wie es da eigentlich dann aus Sicht der Mitarbeiter tatsächlich läuft. Accepted. Connecting. Complete. System activated. All systems operational. Ja, kommen wir zu den Kategorien der Woche und kommen wir zunächst einmal zur Pfeife der Woche. Unser Außenminister Frank-Walter Steinmeier ist es diesmal geworden, weil als ich mir das durchgelesen habe, äh, habe ich es eigentlich erstmal nicht glauben können. Deshalb finde ich den Artikel so passend, den äh, Heise hier äh, dem Ganzen gegeben hat, nämlich Doppelagent Steinmeier enttarnt, denn... Laut einem Bericht der Süddeutschen Zeitung soll halt der BND unter Abdeckung des äh, Geheimdienstkoordinators, der damals äh, Frank-Walter Steinmeier war, zwischen 2004 und 2008, unter der Bezeichnung Iconal einen Bypass am Frankfurter Knotenpunkt.de6 gelegt haben. Das heißt, der größte Knotenpunkt in Deutschland, äh, was das Internet angeht. Dort soll ein Bypass gelegt worden sein, um halt Daten, die gesplitteten Signale von, diesen, äh, von, von diesem Knotenpunkt äh, Punkt nach Pullach äh, geleitet zu haben, wo dann halt eben diese BND-Zentrale äh, die deutsche Kommunikation gefiltert hat und den Rest in die USA geschickt hat. Und das ist schon ein sehr, 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 sehr starkes Stück. Äh, das äh, Kabel ging dann weiter an halt die NSA und die NSA... Hatte natürlich ihren Abhörstützpunkt in Bad Aiblingen äh, Bad Aibling, äh, und hat da halt eben den Input bekommen direkt von BND. Und das ist schon ein sehr, sehr starkes Stück. Deshalb finde ich den Artikel passend. Doppelagent Steinmeier, er hat uns quasi verraten, Landesverrat begangen, indem er einfach da einen Bypass gelegt hat und es dann direkt in die NSA, äh, die die Daten der NSA gegeben hat. Und das wirft natürlich ein ganz anderes Licht erst einmal darauf auf, warum die Bundesregierung so zögerlich nur auf die NSA-Affäre eingegangen ist, weil natürlich dem Steinmeier dann natürlich auch irgendwie der Prozess gemacht werden könnte. Allerdings sind wir jetzt, äh, im Jahr 2014, gerade in dem Jahr, wo die Verjährung abgelaufen ist, das heißt, äh, also beziehungsweise wo die Verjährung eintritt, das heißt, Jetzt kann er eigentlich dafür nicht mehr belangt werden, zumindest nicht juristisch. Aber natürlich moralisch kann er dafür durchaus belangt werden, weil das ist schon mal ein starkes Stück, dass wir einen Außenminister haben, der im Grunde genommen in seiner damaligen Tätigkeit als Geheimdienstkoordinator deutsches Recht gebrochen hat, indem er die Daten, einen Datenpunkt des Internets ganz einfach angezapft hat und die Massenüberwachung auch hier in Deutschland vom BND und der NSA begünstigt hat, und sich dann da irgendwie hinzustellen, mit zusammen mit seiner Partei der SPD und dann großartig zu posaunen, ja, wie kann die Bundesregierung nur nichts gegen die NSA-Affäre machen und wir müssen alles aufklären und sind schockiert, ist natürlich ein sehr, sehr starkes Stück, eine dreiste Lüge. Uh, und uh, also da fällt mir auch nicht mehr viel zu ein, was man dazu sagen kann. Er ist quasi ein Verräter. So könnte man das, uh, wenn wir mal wieder zur alten Kriegsrhetorik zurückgreifen, uh, uh, aufgreifen. Nun ja, es gibt natürlich noch uh, ein paar weitere heikle Fragen, die zum Beispiel Bad Eibling betreffen. Uh, wieso zum Beispiel die Kontrolle von Abmührmaßnahmen der G10-Kommission nicht von Iconal unterrichtet worden ist, also warum das geheim gehalten worden ist und die G10-Gesetze ähm, eben äh, zum Beispiel dieses Eingreifen in das Fernmeldegeheimnis ähm, eigentlich verlangen, dass man immer die G10-Kommission damit unterrichtet. Und das ist ja in dem Fall passiert, dass man komplett den gesamten Datenverkehr, die über DCNix gelaufen ist, äh, dann einfach abgeleitet hat, aufgeteilt hat und dorthin geleitet hat und er hat das halt eben nicht weitergesagt. Weitere Sache ist natürlich dann auch, wie begründet der BND und das Bundeskanzleramt, äh, die zutage getretene Auffassung Art äh, 10, Artikel 10 des Grundgesetzes gelte nicht, äh, gelte nur für deutsche bzw. deutschen Nachrichtenverkehr. Auch eine sehr, sehr interessante Frage, wie ich finde, weil ähm, im Artikel 10 Grundgesetz steht das natürlich nicht drin. Also es wird kein Unterschied gemacht zwischen Daten und Geheimnis von Deutschen und von Ausländern oder von Nicht-Deutschen. Und äh, da ist natürlich auch die Frage, wir erinnern uns an äh, Profalla und seinen äh, ja, fast schon sehr, sehr beschämenden Sprüchen. Ja, auf deutschem Boden wurde kein deutsches Recht gebrochen und solche Geschichten. Ähm, auch schon ein Knüller-Thema. Und natürlich dann, ähm, nachdem der BND bemerkte, dass die amerikanischen Freunde den Abfluss zu Zwecken von Wirtschaftsspionage nutzten, warum wurde da eigentlich das ganze Projekt fortgesetzt und nicht eingestellt sofort? Weil natürlich äh, Wirtschaftsspionage was anderes ist als Terroristenbekämpfung und das sollte auch, glaube ich, glaub ich, dem BND äh, sehr, sehr klar sein. Und äh, natürlich äh, den ganzen Verfassungsrechtlern, das ist eigentlich das blanke Entsetzen ins Gesicht geschrieben, äh, wenn Sie sich das Ganze anschauen, äh, ein Angriff in die, in die Grundrechte äh, ohne Gesetz in diesem Iconal-Projekt ähm, ICONAL wurden halt irgendwie durchgeführt und es ist eigentlich im Grunde genommen alles komplett grundgesetzwidrig und zeigt auch nochmal, dass diese Aufdeckung, die jetzt Snowden gemacht hat, viel größer ist. Und viel intensiver ist und größer, als wir alle gedacht haben. Wir haben zuerst gesagt, okay, es ist schon schlimm genug, dass wir die NSA, das GCHQ, den ähm, kanadischen Geheimdienst, ich habe den Namen wieder vergessen, den australischen Geheimdienst haben, die die ganze Welt überwachen. Jetzt merken wir auch, unsere eigene Bundesregierung und unser eigenen Geheimdienst hier in Deutschland haben da auch noch mitgeholfen, sind quasi mit nicht nur mit Helfer, sondern auch mit Wisser. Das heißt, wir können uns nicht mehr rausreden damit, dass wir sagen, ja, okay, äh, wir wussten nichts davon, so wie der Geheimdienst der BND das immer äh, schildert, dass sie gar nichts davon wussten. Dabei war ihnen oder musste ihnen äh, die, die Operation Iconal äh, sicherlich äh, bekannt sein und auch musste ihnen bekannt sein und das ist das, was ich denen auch vorwerfe, dass sie da auch dreist gelogen haben, dass sie damit gegen das Grundgesetz verstoßen und gegen die sogenannten G10-Gesetze verstoßen, die halt eben äh, Leute nicht darüber informieren, was sie denn tatsächlich machen. Und das ist schon richtig, richtig, richtig hart. Aus meiner Sicht ist das so hart, dass äh, Frank-Walter Steinmeier eigentlich nicht nur sofort zurücktreten müsste, sondern zumindest ein Staatsanwalt, vielleicht sogar der Generalbundesanwalt, dann ein Ermittlungsverfahren einleiten müsste oder zumindest in dem Ermittlungsverfahren, was er ja jetzt momentan irgendwie auf Eis gelegt hat wegen der NSA-Affäre, er untersucht ja nur Angela Merkels Handy-Abhörung, dass er da jetzt wieder zumindest Stoff hat dafür, um so ein Verfahren zu eröffnen. Aber wir erinnern uns an den Generalbundesanwalt, er weiß ja selber noch nicht, nach wem er oder für wen oder gegen wen er da eigentlich ermittelt, war es die nasa oder die SNA, naja, man weiß es nicht. Nun ja, also Pfeife der Woche, diesmal Frank-Walter Steinmeier, der aus meiner Sicht so ein richtiger Lügner ist. Nun ja, kommen wir vielleicht zu einem etwas erfreulicheren Thema, dem Spiel der Woche. Da habe ich mal einen Klassiker rausgesucht, den es auch als Open Source gibt und auch ja, kostenlos zum Runterladen als SDL-Port gibt. Nämlich das Spiel nennt sich Der Clue. Ist ein altes Spiel, ja ich würde schon fast sagen im Stile von Indiana Jones ähm, oder Monkey Island. Das heißt, man hat ein, äh, ja, ein Spiel, ein, ein Adventure-Spiel, wo man ähnlich wie bei dieser alten LucasArts Engine man die Möglichkeit hat, bestimmte Dinge zu tun, einen bestimmten Ort zu besuchen, dort Sachen anzuklicken in der 2D-Grafik und bestimmte Sachen zu kombinieren und äh, solche äh, Geschichten zu machen. Nun ja, das Spiel nennt sich der Clue, weil es eigentlich ein Spiel ist, äh, das sich diesmal nicht um ein Adventure aller Indiana Jones handelt, sondern um ein Adventure eines Kriminellen handelt. Ich will nicht allzu viel verraten, aber ich glaube zumindest den Anfang kann ich so ein bisschen verraten. Es geht dabei um ja, den Hauptcharakter, den man dort spielt, der am Anfang der Geschichte erst einmal ja quasi am Ende ist, also wirklich am Ende ist, im Grab liegt, tot ist und äh, man äh, dann von ihm halt nur erfährt, dass welche Freunde er so hat, die dann vor seinem Grab stehen und er sie dann so anschaut und auf seinem letzten Weg irgendwie dann auch nochmal seine Geschichte anfängt zu erzählen und dann steigen wir so richtig ein in das Spiel, das im Jahre, in den 50er Jahren spielt, ich glaube 1953 war es ähm, und um halt diesen Hauptcharakter zusammen äh, sich dreht, wie er halt nach London kommt und äh, dort einen großen Clou drehen möchte oder einen, einen großen Bankraub oder sonst etwas ausführen. möchte. Ich will nicht allzu viel verraten, es geht dabei auch natürlich um ein paar verborgene Schätze, die sich in London befinden, Wir können uns alle denken, worum es sich dabei handelt und auf jeden Fall ist es halt so, dass ihr in dem Spiel dann die Möglichkeit habt, äh, erst, ihr kommt also am, am Bahnhof an, wie man das damals in den 50er Jahren gewohnt war. Also Flugzeug oder sowas war ja natürlich nicht so angebracht, sondern man kam mit der Bahn an auf dem äh, Hauptbahnhof und muss von da an irgendwie mal schauen, was wir jetzt denn machen. Wir haben kein Geld in der Tasche und wir haben dann da mehrere Möglichkeiten, zunächst einmal eine Unterkunft uns zu besorgen, natürlich im Hotel. Eine der Möglichkeiten, um nicht allzu viel zu verraten, aber man kann sich ausgeben als jemand anderer und bekommt dann das Hotelzimmer, ohne dass man irgendwie Geld direkt bezahlen muss. Eine andere Möglichkeit ist, dass man zur Polizei geht und sagt, man wurde gerade bestohlen und wir erinnern uns, es sind nicht die 90er oder die 2000er Jahre oder 2010er Jahre, wo man dann erstmal äh, Ollen an Akten ausfüllen muss und dann am Ende irgendwie nach Hause geschickt wird oder allein gelassen wird, sondern da ist man erstmal bestürzt auf der Polizeistation. Und wie kann denn das sein, dass ein äh, so lieber netter Tourist denn hier in London direkt ausgeraubt worden ist? Hier haben sie erst einmal 10 Pfund, und äh, schauen Sie mal, dass Sie da irgendwie eine Wohnung oder ein Zimmer für kriegen, damit wir dann, damit Sie die nächsten paar Tage da irgendwo übernachten können. Also sowas. Äh, kein Papierkram, was man ausfüllen muss und solche Geschichten. So fängt das Ganze also an. Oder das ist eine der Möglichkeiten, um auch irgendwie ein bisschen an Geld zu kommen. Und dann muss man sich halt eben in dem Spiel mit verschiedenen weiteren Leuten zusammentun. Man hat die Möglichkeit, verschiedene Leute in sein... Verbrecherteam mit aufzunehmen. Man muss sich aber natürlich auch erstmal einen Verbrecher Job zurechtlegen. Das sind erst einmal natürlich sehr einfache Jobs, die erst einmal sehr leicht schnell an Geld einen ähm, bringen. Und ja, solche Geschichten sind dann halt möglich und so kann man halt eben weiterspielen. Es ist also ein Spiel, das auch so ein bisschen drauf aufgelegt ist, dass man sich die richtigen Personen für den richtigen Job raussuchen. Also da geht's schon ein bisschen ein Stück weiter als das, was wir von Indiana Jones oder Monkey Island her kennen. Es ist ein sehr, sehr interessantes Spiel, wie ich finde, trotz der, ja, recht altertümlichen Grafik, alles in 2D, ist das dann doch sehr, sehr spannend gelungen, Durchaus, weil man in der Geschichte durchaus richtig weiter fortfahren möchte und mehr erleben möchte mit dem Charakter. Ich habe das ganze Spiel noch nicht durchgespielt. Kann also nicht sagen, wie es jetzt komplett ändert, aber, endet, aber es ist zumindest äh, hat es mich so ein bisschen reingezogen, obwohl es halt eben recht alt ist. Ich meine, es ist in den 90er Jahren irgendwann rausgekommen. Und es gibt das Spiel als Open Source und ähm als SDL-Port. Ich habe jetzt mal hier den SDL-Port verlinkt. Dort findet man dann auch den Quellcode selber zu diesem SDL-Port. Aus dem Grund den SDL-Port, weil der natürlich dann auch kompilierbar wäre, unter anderem und auf einem Smartphone, wenn ihr denn tatsächlich Lust habt, das dort zu spielen. Aber auch, weil hier eine Verlinkung ist zu den oder in dem äh, SDL-Port selber dann auch die, ähm, die Datenfiles quasi drin sind für die für die deutsche Sprache, weil das Ganze gibt es natürlich auch mehrsprachig, aber Deutsch ist da schon mal vorinstalliert und man muss das Ganze also nicht mehr runterladen von irgendeiner Webseite, diese diese Sprachdateien, sondern die sind halt eben hier auch in einer kleinen Datei verlinkt und man hat dann die Möglichkeit, das Spiel direkt zu spielen, ohne dass man die Original-CD von der Clou haben muss um halt irgendwie äh, das Spiel spielen zu können. Deshalb habe ich das verlinkt. Bei der anderen Open-Source-Version habe ich das jetzt nicht gesehen, dass das da auch mit dabei wäre. Deshalb habe ich das hier verlinkt. Auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes Spiel. Äh, für all diejenigen, die jetzt vielleicht in den aufkommenden äh, Herbst äh, Regenwettern oder sowas, oder wenn nichts Vernünftiges im Fernsehen läuft, mal ein, zwei Stunden abtauchen wollen in die 50er-Jahre-London-Kriminalität, die haben dort die Möglichkeit, da ein bisschen was äh, an Action zu erleben, Aber auch wenn es halt eben so, so ein Point-and-Click-Adventure ist, ist das glaube ich, doch schon äh, eine spannende Geschichte, äh, die man dort erleben kann. Ja, das ist auf jeden Fall das äh, Spiel der Woche, natürlich Quellcode und so weiter verfügbar, das heißt, das läuft natürlich auch unter Linux, äh, da habt ihr dann die Möglichkeit, das Ganze auch äh, auszuprobieren und äh, kann ich euch nur empfehlen, ist ein sehr, sehr interessantes Spiel. Ja, kommen wir zur nächsten Kategorie der Woche. Und das ist vielleicht die neue Kategorie der Woche. Bug des Jahrzehnts, würde ich fast schon sagen, weil der über Jahrzehnte lang offen war und äh, interessanterweise dann äh, auch schon vor Jahrzehnten gefixt worden ist. Und jetzt ist der Fix auch tatsächlich angewendet worden. Nun ja, Bug des Tages, Bug des Jahrzehnts. Ähm, Bug dieser Woche, je nachdem wie man es sehen möchte, vielleicht kommt da noch was hinterhergeschoben. OpenBSD fixt einen 37 Jahre alten Bug in der Datei slash bin slash head. Der Bug wurde am 24. August 1977 von einem Mann namens Bill Joy eingebaut. Das heißt, er ist verantwortlich für diesen Bug und wurde in der Version 1-BSD von 1978 äh, ausgeliefert. Und der Clou an dem Ganzen, der ist vielleicht auch ein bisschen äh, lustig, der Fix stammt von einem Mann namens Keith Bostitch und der Fix selber ist schon 22 Jahre alt. Lasst mich nicht lügen, 4-BSD müsste das gerade gewesen sein. Und ja, man hat den Fix irgendwie nicht eingebaut bei OpenBSD und jetzt hat man den Fix dann für diese Datei auch mit eingebaut. Äh, eine nette fefe die ich hier gefunden habe und äh, es ist wirklich grandios, deshalb Bug des Jahrzehnts. Ihr könnt euch auch die Originalmeldung durchlesen, äh, wo einer das auch sehr lustig, äh, sehr lustig kommentiert hat, dass er halt eben einen 37 Jahre alten Bug mit einem 22 Jahre alten Fix gepatcht, ha ge gepatcht hat. Und der in Klammern dahinter schreibt, not kidding, also ich scherze nicht. Äh, und äh, man kann sich dann das, die Datei selber anschauen. Ich glaube, es ist kein Diff, kein, keine Patch-Datei, sondern die komplette Datei, wie ich das hier sehe, aber ist nicht so groß, sodass man das äh, dann sich doch durchaus durchlesen kann. Auf jeden Fall eine sehr, sehr interessante Geschichte. Äh, Bug des Jahrzehnts, äh, auf jeden Fall ähm, ein bisschen peinlich schon, äh, aber auch ein bisschen lustig dass sowas halt irgendwie nicht aufgefallen ist all die Jahre lang irgendwie obwohl der Fix ja auch schon Jahrzehnte lang draußen war ja kommen wir ganz zum Schluss nochmal zu ein bisschen Netzpolitik und wieder einem kleinen Aufregerthema so finde ich zumindest. und ja man könnte eigentlich sagen Oberpfeife oder Dummschwätzer oder Dummkopf oder ja Schwachmat der Woche so könnte man diese ganze Kategorie auch bezeichnen aber naja, fangen wir ein bisschen vielleicht mal anders an. Der Artikel, den es hier auf der ZEIT gibt, auf ZEIT.de gibt, beschreibt eigentlich recht deutlich ähm, mit vielen Argumenten, die man daraus saugen kann, weshalb der Bundesnachrichtendienst eigentlich eine komplette Oberpfeife ist und eigentlich gegen uns Bürger arbeitet und damit dann auch eigentlich aufgehört, aufgelöst gehört. So finde ich zumindestens. Es fängt schon damit an, dass zunächst einmal die Datenschutzbeauftragte des Bundesnachrichtendienstes, eine sogenannte Doktor, Frau Dr. F., äh, die vollständigen Namen werden natürlich nicht genannt, aus äh, datenschutzrechtlichen Gründen wahrscheinlich, auf jeden Fall. Sie ist halt Volljuristin und arbeitet halt auch äh, seit einigen Jahren im Bundesnachrichtendienst als Datenschutzbeauftragte und ist dem Präsidenten, äh, den Namen kennen wir, Gerhard Schindler, dem BND-Präsidenten äh, unterstellt. Das zeigt zumindest das erstes Argument für, ja, die kann eigentlich als Datenschutzbeauftragte gar nichts machen, weil sie eben dem Chef des BNDs, was sie ja überwachen soll, unterstellt ist. Das ist halt schon mal so das erste K.O.-Kriterium, weshalb dieser Posten eigentlich komplett fehlbesetzt ist. Nicht wegen der Frau, sondern... Äh, weil halt eben dieses Abhängigkeitsverhältnis besteht und sie nicht neutral einfach mal da reingreifen kann, sondern immer nur das machen kann, was ihr Chef dann auch wirklich zulässt. Ja, mehr von der Frau erfahren wir nicht so richtig, aber sie hat zumindest gesagt, dass sie so technische Kenntnisse eigentlich eher wenig hat, allerdings sehr gute juristische Kenntnisse hat aber selbst eigentlich wenig machen konnte, was mit diesem ganzen juristischen Wissen, weil halt eben viele Daten ja gar nicht ja zugespielt worden sind oder sie halt auch wenig überprüfen konnte könnte, was da alles irgendwie beim BND gemacht wird. Und ob die jetzt wirklich dann den Datenschutz einhalten, kann sie dann eigentlich auch gar nicht sagen. Also erstes großes K.O.-Kriterium für diesen Posten, zweites großes K.O.-Kriterium für diesen Posten, und für, das, für den BND selber auch, wenn sie halt eben ähm, einen Posten anbieten, der Datenschutzbeauftragte heißt und der eigentlich nur als Tarnung dafür dient, dass sie machen können, was sie eigentlich wollen. Es ging dann natürlich noch weiter und auch bei dieser Zeugenbefragung kam es dann halt eben raus. Und das äh, kommen wir mal zu dem Punkt, wo es richtig, richtig hart wird. Ähm, aber es kam halt eben raus, dass auch die Leute beim BND und außerdem dann auch jetzt hier die ähm, Datenschutzbeauftragte beim D BND über das Anzapfen von Glasfaserkabeln und zum Beispiel das, ähm, was wir jetzt gerade besprochen haben mit unserem, äh, mit unserer Pfeife der Woche, unseren Frank-Waldorf Steinmeier, der das Iconal-Projekt äh, ins Leben gerufen hat. Da kann man eigentlich gar nichts zu berichten. Da kann die auch die Datenschutzbeauftragte nichts zu berichten, weil sie das alles in der Zeitung gelesen hätte. Sie hat also nichts gewusst davon, dass halt eben ähm, da irgendwie Probleme äh, bestehen und sie geht davon aus, dass es das sowieso alles vor ihrer Zeit war und äh, dass sie da auch keine, äh, also damit nichts zu tun hat. Sie redet sich also so ein bisschen dann doch schon raus, aber auch ein paar andere Juristen, auch G10-Juristen äh, im BND seien halt eben äh, weisungsunabhängig, wie die Datenschutzbeauftragte, äh, theoretisch, aber weil sie halt eben dem BND-Chef unterstellt sind, Pusteguren. Und das Problem an dem Ganzen, und das zeigt, ist der erste, der erste richtig, das ist das erste richtig große Totschlagargument, wenn ihr schon die anderen nicht als Totschlagargumente gesehen habt für den BND, ist, dass der BND von dem ganzen Abhörskandal der NSA eigentlich nur aus der Zeitung erfahren hatte und davon vorher eigentlich gar nichts gewusst hat. So reden sie sich zumindest raus, was natürlich nicht stimmt, weil zumindest einige im BND gewusst haben müssen. Und ich glaube, das muss auch in der Chefetage gewusst worden sein, dass hier zum Beispiel der, das Iconal-Projekt bekannt war äh, mit dem BND und dem BND-Standort Bad Aiblingen. Und das Interessante dabei ist, dass sich der Herr Schindler, also der BND-Chef, damit rausredet, ja, wir hören in Bad Aiblingen natürlich Satellitengespräche ab. Und die Satelliten sind nicht auf der Erde, sondern die laufen in der Erdumlaufbahn und, sind halt im Weltall. Und im Weltall herrschen keine Gesetze. Da gibt's keine deutschen Gesetze. Da können wir machen, was wir wollen. Das hat er tatsächlich ganz ehrlich so ausgesagt. Und das ist, glaube ich, wirklich eines der Momente, wo ich eigentlich nur noch sagen könnte... Der Blitz soll dich beim Scheißen treffen! Weil das ist eigentlich unmöglich. Das ist unwürdig für einen BND-Chef, so etwas zu sagen. Und das zeigt ganz deutlich, dass der Mann... Eine Fehlbesetzung ist, aber es zeigt ja auch das grundsätzliche Problem im BND, dass es keinen gab, der irgendwie aufgemufft hat, keinen Whistleblower gab, der gesagt hat, ihr spinnt doch alle ähm, und sich dagegen aufgelehnt hat. Also es ist ganz deutlich klar, dass der BND abgeschafft gehört, wenn man mit solchen Mitarbeitern zusammenarbeitet, die meinen dass außerhalb von Deutschlands keine Gesetze mehr gelten oder außerhalb oder dass die Gesetze, sobald wir den, die Erde verlassen, nicht mehr gelten äh, und wir an, und uns an nichts mehr halten müssen. Ähm, das ist natürlich eine Rechtsauffassung, die in einem Geheimdienst nichts zu suchen hat. Und sie zeigt ganz deutlich, dass dieser ganze Geheimdienst durch und durch nicht zu gebrauchen ist, weil er in keinster Weise für unsere Verfassung einsteht, für unsere Werte einsteht oder sonst noch irgendwas, sondern sie stehen halt nur ein für ihre eigenen Mumpitz, den sie da fabrizieren, für eigenen Arbeitsplätze. Aber dann, wenn irgendwie auftaucht oder aufkommt, ihr habt da irgendwelche Gesetze gebrochen, sie dann versuchen mit allen möglichen Mitteln ihren Arsch zu retten. Und denen vollkommen egal ist, was mit dieser ganzen Wirtschaftsspionage an vielen Firmen pleite gegangen ist. Ich erinnere zum Beispiel an die ganzen Solarfirmen, die auf einmal pleite gegangen sind, weil in den USA auf einmal die gleichen patentierten äh, ja, Ideen nachgearbeitet worden sind oder die patentierten Verfahren auf einmal nachgearbeitet worden sind, was ganz klar Wirtschaftsspionage war. Und solche Geschichten, wo ja tausende von Leuten, wenn nicht sogar Millionen von Leuten entlassen worden sind, das ist schon ein starkes Stück, dass die BND-Mitarbeiter sich denn dafür nicht verantwortlich fühlen, dass sie dort komplett versagt haben. Zum einen, dass sie ihren eigentlichen Aufgaben nicht gerecht geworden sind, weil sie das Volk eigentlich schützen sollen. Und eine Massenausspähung des Volkes natürlich kein Schutz des Volkes ist, sondern dann nur noch mit fadenscheinigen Argumenten argumentiert werden kann, dass dies zum Schutz des Volkes dient. Äh, willkommen im Jahre 1984, kann ich dazu nur sagen. Da wird mit ähnlichen, ähnlichen Argumenten äh, argumentiert. Und natürlich dann auch, wenn wir jetzt schon zeitlich auch nah dran sind an Mauerfall und DDR, da wurde natürlich bei der DDR die Star, Staatssicherheit, die Stasi, auch so oder hat da auch so argumentiert, dass wir alles wissen müssen, um unser Land verteidigen zu können, um unsere Bürger verteidigen zu können. Und dass wir dann jeden und alles abhören, ist natürlich dann ein sehr, sehr starkes Stück. Und unser Bundespräsident ist natürlich auch nicht ganz unschuldig, der gehört, meiner Meinung nach auch äh, zurück, der muss auch zurücktreten, weil er auch Blödsinn gelabert hat. Ich erinnere mich an das Sommerinterview im letzten Sommer äh, oder sagen wir mal im vorletzten Sommer, also 2013 im Sommer, wo diese ganze NSA-Affäre aufkochte und wer meinte, wir wissen, dass es nicht so wie bei der Stasi war, also ich mache das jetzt nicht wortwörtlich, sondern nur aus dem Kopf, So, wir wissen, dass es nicht so wie bei der Stasi war, dass da Leute beim NSA sitzen, die dann jedes Gespräch im Protokoll aufschreiben und mithören oder so. Ja, natürlich ist es nicht so, weil das ist halt schon ein paar Jährchen her. Mittlerweile haben wir eben die Technologie, die es einem ermöglicht, all diese Gespräche so auf einer Festplatte aufzuzeichnen und irgendwo abzulegen und dann jederzeit abhören zu können. Da hört nicht jeder direkt rein, aber die ganzen Gespräche werden trotzdem aufgezeichnet. Es ist wie, als ob damals der Stasi-Mitarbeiter alles irgendwie auf einem Kassettenrekorder oder auf einem Band aufgezeichnet hätte und in ein Archiv gelegt hat. Damals waren es halt Bänder, Magnetbänder. Heutzutage sind es halt Festplatten oder Flashdrives oder was auch immer. Oder teilweise sogar immer noch Magnetbänder, wenn es um die Langzeitsicherung geht. Also da kann man sich nicht rausreden und dass jetzt in dem Fall jetzt nicht nur ein Land abgehört wird, sondern der komplette Globus abgehört wird und dass der BND, unser eigener Geheimdienst, daran beteiligt ist, ist eigentlich eine große Schande und deshalb sollten wir als Souverän in diesem Land den BND abschaffen mit Protesten, bis sich die Balken biegen, nicht nur den BND abschaffen, sondern unsere Regierung natürlich dann gleich mit äh, vom also direkt mit rauskicken, weil natürlich auch wer weiß, wie viele Spion, Spione noch bei uns äh, und Mitwisser in der Bundesregierung rumsitzen, die diese ganzen Gesetze oder diese ganzen geheimen ähm, Projekte dann ähm, mit unterzeichnet haben oder abgesegnet haben. Äh, da ist natürlich wahrscheinlich nicht unser Außenminister alleine daran beteiligt, sondern da waren sicherlich noch andere, die davon gewusst haben müssen. Also das ist das, was ich jetzt dazu sagen kann. Und wir müssen uns mal vorstellen, wir hatten immer die Idee, die NSA, GCHQ, kanadischer und australischer Geheimdienst, das sind so die Bösen, die die ganze Welt irgendwie abgehört haben. Jetzt ist rausgekommen, oh nein, das stimmt nicht. Wir haben kräftig mitgeholfen. Wir haben mit dem BND, mit unserem äh, jetzigen Außenminister, der NSA einen Zugang für die totale Überwachung in Deutschland ermöglicht, mit einem geheimen Projekt, was da lief, was keiner im BND ausposaunt hat, obwohl er eigentlich wissen müsste, wenn er davon gewusst hat, also von dem Projekt selber gewusst hat, dass das komplett gegen alle möglichen Gesetze verstößt und noch nicht mal die moralische Verpflichtung dann äh, gespürt hat, da irgendwie was zu sagen und das aufzudecken und das im Gesamtkontext betrachtet zeigt eigentlich, dass wir in Deutschland kein Deut besser sind, kein Millimeterchen besser sind als all die anderen ähm, Staaten, die halt eben die Totalüberwachung mit organisiert haben, sondern dass wir quasi mit in dem gleichen Boot saßen wie NSA, GCHQ und äh, wie sie alle anderen, wie die alle anderen heißen dass wir da also mit drin sitzen und äh, das ist schon eine große Schande, wie ich finde, gerade vor dem Hintergrund, dass wir ja jetzt schon seit ein paar Jahren äh, glücklicherweise in einem gemeinsamen Land leben und nicht mehr die Aufteilung haben zwischen DDR, wo es halt eben so einen Unrechtsstaat gab, wo eine Totalüberwachung versucht wurde durchzuführen. Ich weiß nicht, ob sie ganz gelungen ist, wahrscheinlich nicht, aber versucht wurde durchzuführen und dass dies Gerade bei uns hier in Deutschland dann auch noch begünstigt wird durch den BND und einige Politiker, die dann versuchen, das Gleiche noch einmal zu machen, aber jetzt sagen, ja, wir sind ja jetzt die Guten, wir dürfen das und dabei auch nicht sehen, dass sie mit so einem Instrument, was sie dort schaffen, mit dieser ganzen totalen Überwachung natürlich dann auch überhaupt nicht nachhaltig darüber nachdenken, was passieren könnte wenn sie jetzt selber nicht mehr an der Regierung sind, sondern jemand anders oder sogar Extremisten an die Regierung kommen, was sie mit diesen ganzen Instrumenten machen könnten. Eine Kategorisierung der ganzen Menschen in Gut und Böse oder in Terrorist oder Nicht-Terrorist oder potenzieller Verbrecher, potenzieller Terrorist und so weiter und so fort. Alles möglich mit den ganzen Datenbergen, die man aufgehäuft hat in den NSA-Zentralen, die dann irgendwo äh, in irgendwelchen Wüsten gelagert, versteckt gelagert sind, wo man die ganzen Daten ausspielen und auswählen kann und natürlich dann Profile erstellen kann von der gesamten Weltbevölkerung. Das ist schon ein so starkes Verbrechen, dass ich mich eigentlich nur wiederholen kann und zur Revolution aufrufen kann, weil anders ist das, glaube ich, nicht zu machen. Die ganzen, die, unsere ganze Regierung ist mit diesem ganzen Sumpf, äh, die steckt quasi in, unter einer Decke mit diesem ganzen Sumpf. Unsere, unsere Nachrichtendienste gehören allesamt abgeschafft, weil sie komplett versagt haben bei diesem ganzen NSA-Skandal, den aufzuklären. Jetzt wissen wir auch warum, weil sie selber mit drin beteiligt waren, also sie auch gegen Gesetze verstoßen haben und die komplette millionenfache Grundrechtsverletzung begünstigt haben, nein, sogar gefördert haben und sogar durchgeführt haben, dadurch, dass sie einen, einen Abzweig am Knotenpunkt äh, in Frankfurt gelegt haben. Was fällt einem dazu ein? Also Ohnmacht ist natürlich die eine Sache, die wahrscheinlich sehr viele haben werden. Das andere ist natürlich aus meiner Sicht eine enorme Wut. Und das andere was dann noch dazu kommt, natürlich auch das Bestreben, das irgendwie zu verändern. Wir wollen das natürlich alles ändern, aber wir können das mit den Leuten, die wir jetzt haben, nicht ändern. Mit welchen Leuten können wir es dann ändern? Mit anderen. Dann müssen wir aber die jetzigen Leute irgendwie wegschaffen und ist klar natürlich, dass die nicht freiwillig gehen, dass sie sich freiwillig nicht dazu bekennen, dass sie da einen Fehler gemacht haben, sondern meinen, ist alles richtig. Weil solange wir unsere Klappe halten, machen sie einfach so weiter. Und dann werden wir in drei, vier Jahren vielleicht den nächsten Skandal haben, noch einmal eventuell, wo irgendwelche Wirtschaftsspionage wohl ganz groß irgendwie rauskommt oder so. Und ja, wenn das dann auch nichts hilft, dann werden wir in zehn Jahren, wird uns das wahrscheinlich äh, vollkommen egal sein, beziehungsweise wir werden das als Normalität haben, dass jeder weiß, was der Nachbar gerade macht, wo er gerade auf dem Lokus sitzt oder wann er wo Urlaub gemacht hat, was er eingekauft, eingekauft hat, was so seine Vorlieben sind, was er im Internet sich anschaut und solche Geschichten. Da wird also die totale Überwachung der Alltag sein. Und das ist das, was zu verhindern gilt. Denn ich möchte nicht in einer total überwachten Welt leben. Ich möchte nicht unbedingt wissen, was mein Nachbar immer macht. Und der Nachbar will sicherlich auch nicht wissen, was ich immer mache. Und ich möchte vor allen Dingen nicht wissen, was, dass der Staat weiß, was ich mache und mich dann einkategorisiert in ein Raster reinpackt, in eine Schublade ablegt, die dann XYZ heißen könnte und ich dann unschuldigerweise irgendwann mal, nur weil ich in der Schublade lag, dann Probleme mit dem Staat bekomme, im Gefängnislande oder noch schlimmere Sachen mit mir passieren. Darüber müssten wir uns alle mal Gedanken machen und wir, so, wir sollten, wir müssen, es ist unsere Verpflichtung, wenn wir unseren Nachfahren ich will noch nicht mal sagen, unseren Kindern, ab unseren Nachfahren eine halbwegs vernünftige Welt zurücklassen wollen. Dann müssen wir jetzt etwas dagegen machen. Ja, da habe ich mit einem schwierigen Thema und fast schon dem Wort zum Sonntag aufgehört. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, es hat mich dann doch schockiert... Und äh, je mehr davon aufgedeckt wird, desto mehr schockiert es mich, was dort alles jetzt hier gemacht wird und warum. Und also es schockiert mich nicht nur, dass was hier gemacht wurde, sondern es schockiert mich auch, dass das eigentlich im Grunde genommen keine großen Riesendemonstrationen gibt, komplette Streiks, komplette Generalstreiks gibt, und äh, dass wir nicht fordern, dass unsere Regierung zurücktritt, dass der BND abgeschafft wird, dass für die, für so die, der Rest der Geheimdienste gehört eigentlich auch abgeschafft, da können wir auch die Bundeswehr, die hat sich ja schon selber irgendwie abgeschafft mit den ganzen Sachen, mit den ganz kaputten Geräten, die sie alle hat, also die ist sich dabei abzuschaffen, ähm, dass wir dann direkt mal den ganzen Haufen und Sumpf von diesen Leuten alle ähm, und von diesen Posten alle abschaffen und dann mal komplett irgendwie darüber nachdenken und auch es schaffen, etwas Neues auf die Beine zu stellen, das komplett von diesem Sumpf abgeschottet ist, das damit nichts zu tun hat, weil das ist, glaube ich, strengstens notwendig, damit wir was Vernünftiges aufbauen können. Nun ja, das war's für diese TechView-Podcast-Folge. Ich hoffe, ihr denkt ein wenig nach über das, was ich hier berichtet habe. Es gibt das, ähm, den kompletten Artikel natürlich zu dem BND-NSA bad Eibling-Ding. Äh, nachzulesen ist äh, toll geschrieben auf zwei Seiten, so wie ich das hier sehe, ähm, wo es ähm, halt alles sehr ausführlich beschrieben worden ist und da wenig, sagen wir mal, kommentiert wird, so wie ich das jetzt hier gemacht habe, sondern sich jeder seine eigene Meinung darüber bilden kann. Da sind also sehr, Fakten, sehr, sehr viele Fakten drin und es wird sehr neutral beschrieben, aber... Ähm, da kann sich dann jeder seine eigene Meinung drüber bilden und das sollte auch jeder mal machen, weil das sind schon wirklich sehr, sehr starke Stücke und äh, ja, damit woll und will ich jetzt aufhören, weil manchmal muss so ein Podcast auch zum Denken anregen und da kann man nicht immer mit einem Spiel der Woche aufhören, sondern da muss man auch mal mit einem Thema aufhören, das äh, einem zum Denken anregt und zum Nachdenken auffordert. Ja, das war's für diese Techview Podcast Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen und bis zur nächsten Folge.